0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Mire Gatilla vagyok! A Bécsi Rádió Orange stúdiójában üdvözölhetem Nyári Izabellát. Szia, Izza! Köszönöm szépen, hogy be tudtál jönni a stúdióba!
1: Szia, Attila, Köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit!
0: Online már volt szerencsém egy tolmácshoz. És nagyon örülök, hogy most már személyesen beszélünk, és majd fogunk szerintem majd beszélni, hogy milyen online-tolmácsolni, és majd lesz is majd bevágás az online-tolmácsolásról, meg, meg milyen offline-tolmácsolni. De ez a jelen, menjünk vissza a múltba. Azért szeretek azért a gyökereig lásni a dolgoknak, hogy téged a német nyelv, az olasz nyelv, vagy maga a nyelv, az hogy találtad, hogy hogy hogyan tudtad meg így saját magadról, hogy igen, ez lesz a te szakmád, a te pályafutásod, mert azért ez valamikor ki kellett kicsit tájásodni, hogy igen, én ezzel akarok nagyon-nagyon foglalkozni.
1: Fú, hát viszonylag korán egyébként szerintem a a sorstársaimhoz vagy a kollégáimhoz képest. E, igazániból nekem az anyukám már nagyon-nagyon pici koromban, tehát ilyen pici babakoromban megvan annak a, a bizonyítéka, hogy ő csinált nekem egy ilyen német nyelvű szótárat.
0: Anyukát tehet minden. És,
1: és anyukám a bűnös, igen, ő a ludas, most innen is üzenem neki, hogy köszi. Szóval, hogy ő volt az, aki ezt elkezdte, mert hogy neki voltak osztrák barátai, osztrák levelező partner, akikhez én tényleg egészen korom óta vagy ők jöttek, vagy mi jöttünk ki, tehát én folyamatosan lincs környékére azért járkeltem. Nem Bécs volt akkor a célpont, hanem, hanem lincés környéke, és akkor elkezdtem nyelveket tanulni németül, általános iskolában, középiskolában németül és angolul szupertanáraim voltak, én nyelvitagozatos voltam, és ott volt az, hogy viszont egy olyan tanár jött, vagy olyan tanárok jöttek, akik azt mondták, hogy hát próbáljuk ki így a tolmácsolást. És akkor az volt, hogy elindították a magnót, a kazettás magnót, és akkor így próbált meg rámondani, tehát mindenféle technika nélkül. És baromi jó volt az, a, az az érzés, hogy ezt így lehet csinálni, hogy de jó, itt így valami működik. És, és körülbelül itt el is határoztam, hogy nekem ez a szakma, ez így tetszene.
0: Volt még amúgy, mert amúgy a te szakmád azért, hogy kell egyfajta exhibition és meg ki kell állni emberek elé. Van kutatásos foglalkozás, tehát eléggé összetett azért, hogy az ember embertolmácsá, szinkron tolmácsá váljon. Tehát hogy volt még amúgy más valami, ami úgy, úgy ez lehet, hogy pedagógus tanár, meg már tanítasz és oktatsz is, vagy ez így egyből tudtad, hogy igen, ez lesz az út.
1: Nem, abszolút jól látod, hogy, hogy ahhoz, hogy valaki szerintem tolmács legyen, meg ahhoz is, hogy esetlegesen jó tolmács legyen, azért kell, hogy legyen más lába is. Tehát olyan nincsen, hogy én csak így tolmács vagyok és pont. Én végeztem tehát egyetemi tanulmányokat is annak érdekében, hogy egy picit így bővebb legyen ez, a, ez az eszköztár. Én a, azon kívül, hogy nyelvszakos voltam a Bécsi Egyetemen, tehát tolmács és fordítószakos voltam magyar-német-olasz nyelvekkel, én közben ilyen mellékpályán elvégeztem a Corvinus Egyetemen a nemzetközi tanulmányokat, ami, ami egy ilyen hibrid szak volt, vagy valószínűleg a mai napig az, ahol nagyon sok töri van, szociológia, politika, tehát politológiát hallgattunk, közgáznak az alapjai, statisztika, ilyen nagyon bézik dolgok, de hogy, hogy az adott ezért egy olyan alapot, hogy ha esetleg valami más irány lenne, vagy esetleg mondjuk szakfordítóként vagy tolmácsként olyan konferenciára kerülök, ahol jó, hogyha egy értem is esetleg, hogy miről beszélek, akkor ne Kisütott álljak. A... A igen, élekről. igen. Tehát akkor ne úgy álljakod, hogy fú nekem ezt most itt meg kell tanulnom ezt az egészet előről, mert, mert olyan nincsen nagyon.
0: És maga a, a skillek, mert tényleg azért ki kell állni, egy csomó dologra az is szükség van, meg az agyatoknak a pörgése. Tehát ezeket amúgy itt tanították nektek, vagy adtak instrukciókat, hogy, mert azért elég azért van ebbe adra, azért fókuszálni kell, koncentrálni kell, kell, állóképesség, és amikor mondjuk egy hosszú konferencia, ott van az ember. Ilyen szempont voltak érdekes tantárgyak, amik úgy segítették tényleg konkrétan a szakmát, hogy tudjátok űzni ezt a munkát.
1: Abszolút. Ugye most arról beszélünk, most vagy én itt kifejezetten egy képzésről beszélek, ez a Bécsi Egyetemnek a tolmács és fordító képzése, ezt úgy hívják, hogy Fordítástudományi Intézet, vagy Translations Wissenschaftliches Centrum. Én itt voltam hallgató, és itt is oktatok most a bachelor és a mester, hát a mesterképzésen kevesebbet, de inkább az alapképzésen a hallgatókat, és ö, igen, tehát amiket te felsoroltál, azt mind megtanítják. Egészen onnantól kezdve, hogy van beszédtechnika óránk, vannak különféle kommunikációs órák, ö, tolmácsolásnak különféle móduszai vannak. Úgynevezett ö, ö, szinkrontolmácsolás vagy szimultán csak minden Nagyon minden. röviden, hogy az, az, amit te beszéltél, hogy ott ö, nagyon kicsi idő időintervallum telik el, a között, hogy, hogy a, az előadó mond valamit, és én már egyből elkezdem tolmácsolni, általában technológia kell hozzá, kabin, vagy legalább egy ilyen túrguide. Készülék, és van a konsekutív. Hú,
0: álljunk is, meg, mert pont a nézők látják. Igen, a, a, igen, ez az a Bécsi Egyetem,
1: ez a Bécs Egyetemnek az egyik előadója, ez pedig egy konferencia helyszín, és itt láthatóak ezek a tolmács berendezések, amikor van egy mikrofon, van egy füles a fejünkön, aminek általában csak a felét rakjuk föl, hogy halljuk saját magunkat is, meg az előadót is. Vannak nyomtatott dolgok, hogyha szerencsénk van és kapunk. Igen? nyomtatható <gül> okay. dolgokat, és, és a gép azért meg van nyitva, hogyha, hogyha szükség van egyéb információra, egy névre, egy titulusra, egy helyszínre, akár én még a Google Maps-et is volt, hogy megnyitottam, hogy rájöjjek, hogy, hogy éppen merre kalandozik az előadó, tehát, hogy ez így kell, ez egy ilyen Ezt alap. Nehéz
0: volt megtanulni, vagy könnyen belerázódik az ember az eteteknek a technikai kütyüknek, meg, meg, ahány helyszín, akár annyi fajta kütyű lehet.
1: Mm, igen, alapvetően vannak kifejezetten ilyen tolmács eszközöket szolgáltató cégek, akik ezt megcsinálják. Tehát, hogy nem nekem kell a kábeleket összedugdosni és kitalálni, hanem én bemegyek, és akkor egy technikus általában kedvesen megmutatja, hogy majd ez lesz, amivel elindítom, és ez az, amivel itt pedig a hangket be tudom állítani, tehát ez Ennyiből kényelmes. Nehezebb volt, amikor a koronajárvány alatt, koronavírus járvány alatt nekünk kellett egy picit megtanulni azt is, például az ilyen online platformokon, hogy akkor bekapcsolok, kikapcsolok, átkapcsolok. Igen, amit a képen látsz, ez egy ilyen nagyon-nagyon régi de eszköz. Működik, de működik. működik, működik. Úgyhogy úgy, ezt maga a technika részét azt nem tanuljuk tehát az, az inkább ilyen hangmérnöki dolog lenne. De azt, hogy, hogy ezt közt kell használni, a multitasking az szerintem egyrészt hozzáállás, másrészt tanulható. Tehát belejön az ember, hogy egyszerre írok, figyelek, kapcsolgatok, és még a kollégának megveregetem a vállát, hogy, hogy te fogsz jönni most három másodpercen belül,
0: csak a másik a többi stílus, a nem stílus fajtára.
1: Igen, igen, a másik, amiről nem beszéltem, vagy amit elkezdtem, az a, az a konszekutív tolmácsolás, ami pedig a jegyzetelős. Tehát ott viszont kifejezetten van olyan óránk, hogy jegyzetelés technika, mert hogy abban különféle iskolák vannak, van, aki ö, hát ilyen kis hieroglifákat jegyzetel, van, aki esetlegesen tényleg szavakat ír. Ö, abban is különböznek az iskolák, hogy mondjuk az anyanyelveden írod azt, amit írsz, vagy esetleg egyből azon a nyelven, amire ö, tolmácsolsz. Úgyhogy.
0: Itt, ugye ez hogy kell tehát hogy te például ilyen hm, tehát ilyen jeleket csinálsz, rövidítések vannak, tehát hogy vannak ilyen szakmai kis fogások, amiket így használsz, mert tényleg azért az elég gyorsan történik a dolg, például most is, amit látnak a nézők.
1: Igen, ö, nekem mindenkinek van egy saját rendszere, amit így kikísérletez, hogy mi működik a legjobban. Mi az, amit én el tudok olvasni, hogyha én ezt leírom? Tehát az így az elsődleges, hogy én utána, miután leírtam, mondjuk egy. Hát a leghosszabb az ilyen 6-7, akár 10 perc is lehet, hogy azt még én visszatudjam utána olvasni érdemben, úgyhogy abban benne van minden fontos információ, úgyhogy nekem vegyesen vannak jelek és szavak, és vegyesen vannak a nyelvek is. Tehát, hogy én angolosként nem dolgozom, angolos fordítóként, tolmácsként, de van, amit angolul írok le, mert az a legrövidebb.
0: Praktikus, praktikus. Ezt, ezt is lehet tanulni, vagy ezt menet közben amúgy? Ezt ez abszolút
1: lehet tanulni. Ezt lehet tanulni. Ez nagyon sok gyakorlás. Tehát, hogy ez, ez olyan, hogy úgy képzeld el, hogy amikor én egyetemista voltam, akkor mi azért egy nagyon lelkes tolmács csapat voltunk, akikből... Hát majdnem mindenki, de azt mondhatom, hogy 80%-a annak az évfolyamnak tolmácsként dolgozik ma a piacon, vagy Több Magyarországon. Mondom, hogy
0: körülbelül mivel foglalkoznak? Teljesen más, ez a Van,
1: aki elment fordítónak, van, aki elment bármilyen más nyelvi közvetítőnek, nagy céghez, tehát multicéghez is, akár ilyen nyelvi osztályra, van, aki műsorvezető lett, például moderátor. Úgyhogy változó, és nagyon vegyes a kép, de hogy az én évfolyamomból sokan lettünk tolmácsok, és mi nagyon sokat gyakoroltunk otthon egymáshoz átmentünk, és szétszettük a másiknak a tolmácsolását egy délutáni te keretén belül, mert akkor megnéztük, hogy mi nem működhet a jegyzetekkel. Figyelj, nagyon sokat ősztél. Fú, figyelj, ezt most nem lehetett érteni annyira hadartál, hogy szóval így mindent, mindent. És nagyon jó barátok vagyunk, és nagyon jó barátok is voltunk, tehát megtehettük ezt egymásra, hogy, hogy ilyen szinten kritizáltuk a másikat, de, de meg is lett igazándiból a foganatja, mert tényleg sokat, Sokan maradtunk a pályán.
0: És ahogy így hallgatlak téged, ez egy elég intenzív, meg kemény munka. Tehát amikor az volt a teenager, Iza, gondolta volna, hogy ez ilyen nehéz lesz, vagy ez menet közben azért így az ember, az évek, a rutina bevetések, szám, hogy a tűzoltók mondják, hogy azért sok olyan kihívás, nehézség van. Tehát itt egy reflektortól kezdve mekkora közönség, és lehetne sorolni, hogy hogyan gondolkodt erről tiniként, és most majd ha már benne vagy a szakmában régóta, így hogy látod ennek a kihívásait, nehézségeit.
1: Még mindig vannak olyan tolmácsvások, és remélem, hogy még lesznek is, ahol, ahol azért így előtte izzad a tenyerem, és, és úgy elgondolkozom, hogy miért is vállaltam én ezt el, hogy, hogy miért akarok én most itt kiállni a színpadra, vagy bemenni abba a kabimba, amikor fú, ez, de ez jó érzés, tehát ez ilyen pozitív adrenalinként kell ezt elképzelni, és szerencsére azért már vannak olyan munkák, ahol meg úgy érzem, hogy jó, ezt most így simán tudom csinálni, és... És, és nem bolygatja meg annyira a lelkivilágomat. Picit azért reméltem, hogy ez ennyire színes lesz. Nem számítottam arra, hogy mondjuk ilyen nagy skálán ki tudom próbálni magamat, és most megint csak azért volt az a két év koronavírus járvány, amikor nagyon sok rendezvényünk elmaradt. Tehát valószínűleg sokkal több mindenről tudnék beszámolni, de ott amikor kitölt a járvány, akkor tényleg egy héten belül így mindent lemondtak. És akkor az a minden abban lett volna nekem műcsarnokban tolmácsolás, külföldi munka, utazós, sok-sok-sok ilyen minden, amit nem raktak át online platformra, vagy évekkel később valósult meg nemzetközi konferencia, Szóval, hogy sok minden azért így kimarad, de még így is azt mondhatom, hogy, hogy baromi színes, és nagyon jó, hogy ez ennyire színes, és lehet, hogy egy életen át az ember ezt nem akarja csinálni, azért van minden más, hogy azért lehet akkor egy picit pihenésképpen idézőjelbe fordítani, de hogy, de hogy azért reméltem, hogy ez ilyen lesz.
0: És ahogy így hallgatlak téged, mondhatod, hogy hú, miért vállaltam el, és ez, ez majd a szabadúszóságra is rátérünk, az lesz a másik része a kérdésemnek. Az első, hogy én színpadi emberként azért ott próbáltunk, többször felléptünk ugye az a darabba, de el kell mondhatni, mindegyik. Este más. Tehát én nehéz is felkészülni, meg mindegyik ilyen szempontból improvizáció. Hogy ez mekkora kihívás ilyen szempontból, mekkora fókuszáltság, és mondjuk mik voltak így a legnagyobb kihívások, vagy milyen volt az első, első ilyen kihívások, amikor így tényleg így bele a sűrűjébe, bele, bele a mélyvízbe.
1: Azt kell mondjam, hogy ez is tanulható, meg ez is begyakorolható, mert...
0: A jó, a jó olasz kávé. Mi ha, a, jó, a jó olasz
1: kávé az azért nagyon sokat segít, de hogy igazándiból a, a sok felkészülés, tehát, hogyha ha az ember jól felkészültem megy oda, és olyan nincsen, hogy én, én be sem a kabinba, olyan nincsen, hogy valaki engem felív, és azt mondja, hogy egy óra múlva itt egy konferencia, gyere már, ide el fogunk adni valami, nem tudom, én milyen terméket az. Az nem működik, hanem az működik, hogy hetekkel előre, vagy legalább egy héttel előre, vagy pár. Tehát hogy valamennyi időintervallum kell, amíg én felkészülök, amíg azt mondják, hogy itt az anyag, nézd meg, itt van ez az ember, én megszoktam hallgatni az előadókat. Ha van mondjuk YouTube ö, előadás valakiről, vagy, vagy ismert személyiség, akkor meghallgatom, hogy gyors lesz.
0: Egy a dialektus miatt is akár a A dialektus,
1: igen. Ö, de azért is, hogy mondjuk egy előadásban hány viccet süt el, úgy, úgy átlagosan, mert akkor egy picit lelkileg fel tudok készülni rá, hogy itt. Kezdj el akkor abba gondolkodni, hogy mit fogsz csinálni a, a poénok helyett, vagy, vagy milyen poénokat tudsz ott gyorsan gyártani. Tehát ö, ilyen szempontból, igen, hogy milyen a kiejtése, nagyon sok mindent. Tehát jó, hogyha van mondjuk hanganyag, de ha nincs hanganyag, akkor valami írott szöveg. Olyan is van már, hogy megkaptam az előadást, ö, mondjuk nagy nemzetközi konferencián leírva, szóról szóra, becsülettel tökéletesen felkészültem. Azt nem állítom, hogy lefordítottam az egészet, de kvázi ki volt szótározva. És, és amikor kiment a színpadra, már ott a mozdulatában láttam, hogy ezt az egészet félre rakta. És elkezdett szabadon beszélni, és akkor így veszek egy ah, nagy levegőt, hogy akkor, akkor kezdjük el, hogy, hogy mi lesz itt most e helyett.
0: És az első mélyvízre, van olyan, amit így beugrik, hogy hú, az. az,
1: az, 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 az nem azt mondom, a tűzkeresség, de. De szerintem nem tudom most, akkor nem akarok ilyen nagyon kollektíve beszélni, de hogy szerintem az első tolmácsását az ember nem felejti el. Az valahogy ilyen nagyon nagy, és főleg az első szinkron, Az első, első kabinos élményem, az egyébként nagyon szerencsés voltam, egy, egy tanárom vitt magával, egy olaszos. Ö, most már kolléga, akkor még tanárom vitt magával, és ez egy érdekes kombináció volt, én akkor pont Olaszországban voltam ösztöndíjjal, és ő hívott, hogy Salzburgban találkozzunk, mert hogy ott lenne egy konferencia, soknyelvű konferencia, és fröccsöntés volt. <gül> Nem állítom, hogy élveztem, és és inkább túlérésre játszottam. Nagyon-nagyon nagy segítség volt, hogy olyan ember volt velem, akiben 1000 százalékig bíztam, és tudtam, hogyha én ott segélyért kiálltok, akkor, akkor ő segíteni fog. De hogy az jó volt. Az, az, az így jó indulásnak egy, egy nehéz kihívás volt, és akkor utána jött sok könnyű, meg, meg egyéb más jó
0: témás. És, és ezt a fröccsöntés téma, tehát így nem is gondolnánk bele, tehát milyen témáknál, milyen konferenciákon lehet hogy van, vagy egy-kettő, nagyon abszolút nagyon távolálló téma, amire komolyban fel kell készülni, vagy egy nagyon furcsa témák, ahol eljutottam szabadúszóként, és ez a másik kérdés korábban, mit vállalsz, mit nem vállalsz, hogy a szabadúszó létnek, pro és kontra, így mit tudsz felhozni?
1: Fú, hogy mit csináltam eddig, vagy ami, ami érdekes lehet, azt azért hozzátenném, hogy a hétköznapok azért nem annyira érdekesek. Tehát, hogy én nagyon sokat tolmácsolok, most zárójában azért megjegyzem, most van egy öt hónapos kislányom, és vele annyira sokat most nem tolmácsolok, de azért havonta vannak alkalmak, amikor, amikor még így is belefér a munka. De amikor intenzívebb volt a, a munkaidőszakom, akkor, akkor én nagyon sokat tolmácsoltam ilyen hatósági tolmácsként, ami azt jelenti, hogy rendőrség, börtönök, Ö, egészségügyi intézmények, tehát mondjuk kórházból hívtak. Ezek ilyen rövid, konszekutív tolmácsolások, Ö, akár, a, hogyha Ausztriában valaki ismeri ugye, a különböző kamarák, különféle képviseletek, akik felhívnak, és mondjuk jogsegét nyújtanak mediációt, Tehát ilyen témákban ez nem az a nagyon-nagyon izgalmas része, meg itt azért személyes dolgokról van szó, tehát ezt nem is részletezném nagyon. Amik izgalmasak voltak, hát nekem van jogosítványom nagyon-nagyon régóta, de nem vezetek autó cserébe önvezető autóban már tolmácsoltam. És ez például tök jó ö, élmény jó volt, potfog. hogy én, én aki, aki viszonylag messze állok attól, azért ott végig kellett magyaráznom, hogy ugyanígy tolmácsoltam elektromotor gyárban és mentünk végig, hogy akkor hogyan is készül az elektromotor, és ott belül kuncogtam, hogy hát ez tőlem egyébként baromira távol áll, de szakmailag meg meg lehet csinálni. De voltam vallási konferencián, ahol mondjuk... Ö, ázsiaiak beszéltek olaszul, ez egy érdekes izgis, izgis kiejtés. És jól beszéltek amúgy olaszul? Jól, jól, nagyon-nagyon jól, és nagyon-nagyon nagyon magas színvonalú szakmai szövegek voltak, de hogy ott, ott például kifejezetten készültem arra, hogy itt most a kiejtés az, az izgalmas lesz.
0: És akkor rá is a szabadúszúságról, hogy neked a szabadúszúság miért ez a fajta életmód lett, és milyen előnye, hátránya van, a egy nagyon furcsa munkákat is el kell vállalni, hogy legyen embernek így, hogy néz ki a szabadúszúság a tolmácsoknál?
1: Az az igazság, és ez a fájdalmas igazság, hogy nagyon sok alkalmazotti pozíció tolmácsként nincsen. tehát És Opa. ezt így az egyetemen is el szoktuk mondani, hogy az Európai Unió alkalmaz tolmácsokat, az ENSZ alkalmaz tolmácsokat, pár nagy nemzetközi szervezet, és hát talán még ilyen nagykövetséget tudok, vagy egy-egy cég, ahol mondjuk valaki ilyen ö, ö, titkárnő ügyintéző tolmács és mindenes pozícióban ott lehet, de hogy nincsen, nincsen olyan, hogy akkor én most tudom, hogy hova küldjem az önéletrajzomat, és akkor ott vannak, nem tudom, magyar-németes vagy német-olaszos helyek. Szóval a szabadúszó lét az, az már az egyetemen Elkezd így, elkezdenek rá felkészíteni. Tehát kifejezetten van olyan óránk, ahol azt tanítják, vagy nekem azt tanították, hogy hogyan kell számlát kiállítani. Öm, hogyan kommunikálok a, a, az adóhatósággal, vagy mit, mit kell elintéznem ahhoz, hogy én elindulhassak a pályán. Tehát ilyen, ilyen órák, ilyen tanulmányok már vannak, Plusz, akkor most igen, apukámat is bemártom, ő vállalkozó, tehát, hogy valahol ez az életforma nekem nem volt annyira ismeretlen, az, hogy szabad vagyok annak minden szépségével és nehézségével. Amit kérdeztél, hogy pro és kontra, még szerintem két kérdés előbb, hogy igen, az ember annyit dolgozik, amennyit akar, és akkor ennek a csapdájába így bele is tud esni, főleg, hogyha, hogyha mondjuk érdekes vagy izgalmas megbízások jönnek, vagy azt mondja, hogy fú, még ez pont belefér, mert még éppen ott szombat este akkor pénteken felkészülök, és akkor a hétfőit is meg tudom oldani, szóval hogy ez nagyon el tudja vinni az embert a, a, a sokat dolgozás felé, és akkor valahol meg kell húzni a határokat. De akkor
0: munka, munka van, és neked kell utána menni, vagy azért megtalálnak a adatbázis a, a tolmács adatbázisban, akkor megtalálnak a van munka. Munka miért? szerintem
1: van. Munka azt most így megnyugtatnám a, a lendő tolmácsokat is, hogy, hogy van és lesz, és, és rengeteg a, a az ilyen nemzetközi kommunikáció, hogy úgy mondjam, és nem csak tolmácsolás, hanem a fordítóknak is azt tudom mondani, hogy van, van munka, sok munka van. Itt megint egy nagyon nagy téma lenne az, hogy ezt hogyan árazzák be a, a szabadúszók, vagy azok, akik a munkát megbízzák, de vagy nem ismernék bele, inkább az, hogy, hogy nekem is kellett keresni, és akkor egy idő után kiépül az embernek egy olyan hálózata, hogy esetleg... A, a kolléga az már ajánl, vagy, vagy hogyha itt baráti kapcsolatok vannak, akkor, akkor azt mondom, hogy én vele szeretnék egy kabinban lenni. Tehát olyanra is volt már példa, hogy, hogy tényleg barátnők voltunk egy kabinban, mert szeretünk együtt, együtt dolgozni, és meg tudtuk oldani. Vagy helyettem most ebben az időszakban, hogy kevesebben dolgozok, rengeteget próbálok közvetíteni, vagy amit csak van, azt tudom közvetíteni a, a kollégáknak. Szóval, egy picit ilyen szájhagyomány útján is, de. De utána is kell járni, tehát mondjuk felvenni a kapcsolatot fordító tolmácsirodával, elküldeni azt az árajánlatot, ha már ott vagyunk a, a rendezvényre, és a többi. Tehát ugyebben ebbe van, van azért egy pici ilyen, ilyen tényleg szabadúszós marketing meló is,
0: és te azért több lábon állsz, tehát több helyen dolgoztál, fordítasz, tolmácsosz, oktatsz is, meg kutattál is. Tehát most maradjunk akkor a kutatási résznél, nagyon izgalmas kutatásaid vannak. Minden nem fér nézőünk nézőink, hallgatóink, akár az adásba, akár a videó leírásába, de így kiemeltem pár dolgot, amiről szerintem érdemes lehet, vagy érdemes beszélni. Mindegyikről amúgy érdemes lenne, vagy mindegyikről szerintem órákat tudnánk mesélni. Az első kutatás az, hogy Kertész szimre ő, ő hogy, hogy választottad ki, hogy jött így, hogy ő, ő vele foglalkozz.
1: Próbálom röviden elmesélni.
0: Köszönjük, köszönjük, Ö... próbáljuk. Ö... Fog hát, igyekszem, ezen?
1: igyekszem. Szóval arról van, ez egy nagyon-nagyon régi kutatás egyébként, még azt hiszem, hogy ott a, a mesterképzés elején készülhetett, és kaptam egy ösztöndíjat Németországba, ugyanis Németországban volt egy kis könyvtár, a, egy kis magyar könyvtár, egy házaspár, a Broska házaspár magyarról németre fordított könyveket gyűjtött össze, azért több ezer tételes könyvtárról van szó, és ők ilyen mecénásként minden évben meghívtak hallgatókat ösztöndi alapon kutatni. És akkor lehetett jelentkezni különböző témákkal, és ők bírálták el, hogy akkor mehet-e az illető vagy sem. És nekem volt szerencsém ott többször is kutatni. Ez a könyvtár egyébként már elkerült a Regensburgi Magyar Intézethez. És, és ez volt az egyik olyan, olyan téma, ami, ami picit passzolt is a, a szakdolgozatomhoz mert nem akarom nagyon részletesen elmondani, de hogy Kertész Imrét nagyon sokáig sokan fordították, és újra is fordították, többek között a sorstalanság, az egy ilyen emblematikus példa, aminek a második fordítása sokkal-sokkal híresebb lett, mint az első, ami kijött német nyelven, és akkor hamarosan rá megkapta a Nobel-díjat Kertész Imre, és akkor pedig elindult egy ilyen özönvíz, és elkezdték tényleg rengeteg nyelvre, a mai napig a legtöbb nyelvre lefordított magyar szerzőnk, és, és ez egy ilyen érdekes esettanulmány volt, hogy hát hogy lehet az, hogy egyrészt németül egy picit előbb lett híres, mint magyarul, és hogy, hogy mi történt ott, hogy hogy lehet az, hogy kétszer megjelenik egy regény németül, és akkor a második az tényleg ilyen felkavaróan nagy ö, siker lesz, az elsőt pedig, mintha senki sem olvasta volna. És akkor erről készült ez, a, ez az esettanulmány, ami beépült a, a szakdolgozatomba később. És akkor ennek kapcsán jutottam ki sokszor még Németországban kutatni ez a házaspárhoz, meg oda a környékre.
0: Mi volt még a másik kutatásod, ami miatt még Németországban ment? Ezt meg Azt is még belemeljítettük, vagy több, több kutatás miatt voltál -e Németországban?
1: Ö, igen, az a helyzet, hogy amikor még én ö, diplomáztam itt a mesterképzésben, akkor még nem létezett az a szak, ami ma létezik a Bécsi Egyetemen. Ma ezt már hívják, és egybe van a fordítás és tolmácsolás, én modulokat kell választani. Nekem annak külön kellett a fordítást és a tolmácsolást végig hallgatnom, és két szakdolgozatot kellett írnom. Ennek értelmében az két kutató munka volt, két különböző kutató munka, de mind a kettő ugye a szocializmus időszakával foglalkozott, és ennek kapcsán voltam. Hát voltam konferenciákon is több helyen, egészen Afrikáig egy egyébként, az, az egy nagyon izgalmas konferencia volt, de kutatni lipcsébe voltam még egy pár hónapot.
0: Nemrég voltál Romániában, ott a, mindjárt a, a bábes Búvéi tudomány Egyetem felkérése volt október 14-én, hogy arról mit lehet elmondani?
1: Igen, az, a szerencsétlenségemre nem voltam ott, ez egy hibrid rendezvény ja. volt, tehát otthonról, igen, azért a konferencián részt vettem, de sajnos nem jutottam el ö, Kolozsvára, a szintén az egyetem tanszékének azt hiszem egy évfordulóját ünneplő konferencia volt, és különböző témakörökben lehetett. Ilyenkor úgy néz ki, a, amikor egy-egy konferenciára pályázunk, hogy hát meglátjuk, hogy mikor van a konferencia, és akkor van egy határidő, amíg az ember elküldi az Absztract-ét. És akkor megnézzük, hogy egyáltalán van-e valami küldhető anyag, és nekem most volt, mert, mert itt is a fordítás történettel is foglalkozott a a konferencia, aminekem most a doktori kutatásomnak a témája, és akkor elküldtem a, a rövid vázlatot, hogy miről adnék elő, ők elfogadták, és, és egy nagyon érdekes, nagyon sokszínű konferencia volt, főleg attól, hogy, hogy ez egy ilyen hibrid rendezvény, tényleg a világ minden pontjáról ilyenkor bejelentkeznek.
0: És amivel a rengeteg konferencián vettél részt küldtél is képet, hogy például a, a, a madácsnak, akár még erről is beszélt, ez is érdekes lehet, hogy a madács hogy került konferencia témának hozzád.
1: Igen, ez egy. Ez egy nagyon jó alkalom volt, ez egy, ez egy idei rendezvény, aminek most itt a plakátját mutatod. A, a Bécsi Kollégium Hungarikumban volt egy előadás, szintén a, a fordítástudomány ö, magyart fordítók, magyart, magyarul-németre fordítóknak igazániból a történetét kutatom én. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szövegeket nagyon sokáig Elemzi az ember, és az egész fordítástudomány az, az évtizedekig abból állt, hogy a fordított szövegeket elemeztük, hogy ez most jó lett, vagy rossz lett, vagy hülye, vagy nagyon sok ilyen kategóriát sorolhatnék, hogy mi minden alapján lehet egy szöveget elemezni, de hogy nagyon sokszor a fordítók elvesztek a szövegek mögül. Tehát, hogy ki fordította le azt a művet, és hogy jutott elő oda, hogy esetlegesen, igen, az ember tragédiáját lefordítsa, vagy babicsot fordítson, vagy nők voltak, vagy férfiak, vagy pénzt kerestek vele, vagy egyáltalán bölcsészek voltak, mert van, amikor kiderül, hogy egyébként a vegyészmérnök fordította le azt az Adi verset, és, vagy az a jegyző fordította az Adi kötetet, és hogy, hogy ilyen nagyon érdekes összekapcsolódások vannak a, a történelemben, főleg a történelemben, amikor még nem volt olyan, hogy tolmács és fordító képzés, meg nem is volt olyan szakma, hogy tolmács meg fordító igazándiból, azt csak úgy csinálták. És, és ezzel foglalkozom, és ezzel kapcsolatosan volt egy, volt egy előadás, kicsit ilyen ismerett terjesztőbb, nem, nem az a nagyon szigorú értelemben vett tudományos előadás.
0: És akkor rá is térhetünk a jelenre, hogy te egy lábbal, negyed lábbal itt vagy Bécsben, fél lábbal Budapesten, hogy az óraadóságot, a PHD életet így hogy tudod ezt így jól összeszervezni?
1: Ez jól összeszervezhető, mert az egyetem a az struktúrája azért az ember életét. Tehát, hogy ott, ott már most tudom, hogy, hogy mikor lesz a vizsgai jövő júniusban, és nem érnek nagyon nagy meglepetések. Én öt éve mindig csütörtökön tanítok a Bécsi Egyetemen, és ez egy ilyen fix nap. Tudom, hogy mikor van nemzetünnep, amikor kimaradhat valami, vagy mikor a nevezett amikor nem kell tanítani, de hogy ezen kívül ez egy ilyen nagyon-nagyon erős szervezőerő, és akkor a PHD-t azt meg az ember egyedül csinálja, hogy ez egy ilyen nagyon sajnálatos dolog, hogy ott úgy egyedül ülünk a könyvtárban, meg a levéltárban, meg a témavezetőmmel e-mailezgetek, meg találkozgatunk, de hogy ott azért magára, legalábbis itt a Bécsi rendszerben magára van utalva a, az ember. Ennek előnye lehet az, hogy tényleg én osztom be azt, hogy milyen tempóval haladok, és mivel elég sok lábon álltam, állok, ezért én nem főállásban doktoráltam, tehát nem az van, hogy tényleg minden nap Megpróbálok minden nap foglalkozni vele, de nem mindig jött össze, Üm, és a hátránya meg az, hogy, hogy emiatt tényleg nincs az a, az a kicsit nyakat szorongató érzés, hogy most akkor határidő, 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 mert az én szakommal legalábbis úgy néz ki, hogy évente egyszer kell leadni egy jelentést az egyetem felé, hogy, hogy mit csináltam az elmúlt évben, és bizonyos számú kreditet kell teljesíteni, ami pedig előadások, konferencia részvételek, publikációk, és hogyha ezt, kipipáltad idézőjelben, akkor már csak meg kell írnod a diszertációdat. Már csak. És, és ez így tényleg, nem tudom én, 5 tíz évig, bármeddig tarthat ez a csak időszak. És hogy látod amúgy? Látod a fényt az alagút végén? Egy picit igen. Egy picit igen... Öm... Én nagyon sokat kutattam az elmúlt évben Bécsben. Rengeteget
0: meg... kutattam, nem csak Bécsben
1: meg... volt, de... Rengeteget, tehát hogy tényleg igyekszem azért sokat kutatni, de most kifejezetten volt kétszer egy, egy hónap, amikor ösztöndíja Ausztriában így minden nap levéltárban voltam, és minden nap könyvtárban voltam, és régi levelezéseket olvastam át, fordítói anyagokat. Nagyon kevés, ami kutatható, de, de az viszont baromira érdekes, amit, amit mondjuk egy, egy könyvkiadó, eltett vagy megőrzött abból, amit a, a fordító a kommunikál, tehát ezeket én most így átolvastam, rendszereztem, ott van minden, idézőjelben már csak meg kéne írni, de ez a csak ez megint csak ilyen idézőjeles csak.
0: Értelek, és amúgy pont kiukadtunk a Zahor alapítványhoz, ahol te probónó, bedolgozom már régóta, segíted a, az alapítvány munkáját, hogy az így hogy fér bele, és miről is szól ez a munkád náluk?
1: Igen, ez egy ezer éves ö, együttműködés.
0: <gül> Te mondtad, nem én.
1: <gül> ez nagyon-nagyon-nagyon ez régről indul. Még középiskoláskoromban kezdtem el, akkor lettem ö, ilyen önkéntes idegenvezető a Budapesti negyedben. Ez úgy nézett ki, hogy volt egy képzésünk, pár alkalommal ö, elmeséltek ö, nagyon sok szempontból a zsidó negyedről dolgokat, tehát mesélt nekünk ott rabbi, volt szociológus, építésznek az előadása, iszonyatosan érdekes volt a felkészülés is, és hát tizen sok évig vezettem <gül> csoportokat ott a, ott a negyedben, több nyelven, tehát hogyha jöttek külföldi diákcsoportok, ez azért érdekes, mert ez ingyenes program a diákok számára Magyarországon, és emiatt mi is önkéntesen csináltuk a, a vezetéseket, és az ennek az egyik melléktermékelet idézőjelben egy könyv, aminek a társszerzője is vagyok. Ez úgy társszerzőség, hogy, hogy az önkéntes vezetők mi írtuk a szövegeket, és akkor volt egy szerkesztő, vagyis két szerkesztő volt annó, akik ezt gatyába rázták, és egy picit egységesítették, de a képeket mi készítettük, az információt mi gyűjtöttük, tehát az utolsó műhelye ha van benne interjú, akkor azt mi, mi csináltuk, és mi néztünk utána, és akkor ez megjelent magyar nyelven, azt hiszem két kiadásban is, megérte a második kiadást is, és angolul.
0: Gratulálok, és ez tényleg szép, hogy ezt így probónó bevállaltad, és ezzel foglalkoztál, és erre is volt időd, energiád, tehát ez így össze, összefésülni, és ez az időmenedzsment szerintem ez érdekes, meg fontos lehet akár leendő tolmácsoknak, hogy ez mennyire nehéz, mennyire kihívás, így jól összepakolni, vagy egy a COVID alatt is mennyire volt nehéz így az online konferenciákon részt venni, hogy ez, ez neked mennyire vagy ügyesebben, hogy mindenhova odaérsz.
1: Én, igen, én nagyon pontos vagyok. Szóval ez nekem fontos egyébként, így az életben, de.
0: Ide is pontos vagyok. És színű.
1: ide is van, igen, nekem ez nekem fontos. Meg szerintem egyébként szakmailag is, hogyha valaki tolmács, akkor legalább neki nem az, hogy pontosan, de egy 10 perccel korábban ott kell lennie. És nem, amikor már, a rendezvény, amikor már a színpadon állnak, akkor megérkezik a tolmács is, de ilyen azért relatíve ritkán fordul elő, vagy én még nem láttam. Igazándiból a szabadúszóság az ad egy hatalmas nagy szabadságot, de, de valahol ez nem kell, hogy, hogy ilyen rendszertelenség legyen. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy fúra tervezhető az egész mindig, de mondjuk egy-egy hónapra előre látom, hogy, hogy melyik az a hónap, ami mondjuk húzósabb, vagy tudja az ember, hogy mondjuk a, van egy őszi konferencia szezon, meg van egy tavaszi konferencia szezon. Nagyon ritka, hogy augusztusban konferenciát szervezzen bárki, akkor úgy tudja az ember, hogy ott nagyon nincsen munkám, akkor fordítást kéne találni. Vagy ugye az egyetemnél tudom, hogy meddig tart a szemeszter, meddig tart az őszi, meg a tavaszi fél év, Ö, ott is megvan az, hogy akkor, akkor én csütörtökön nem megyek el konferenciára, mert tudom, hogy az a napom. Szóval ebből a szempontból szerintem ez részben tervezhető, én, én azért szeretek tervezni, de szeretem azt a szabadságot, amit a szabadúszóság ad, amiben benne van az, hogy, hogy vannak napok, amikor nem dolgozok, hogy vannak hetek, amikor csak utazunk, mert tudom, hogy ott most össze tudom úgy rakni, hogy, hogy ne legyen benne program.
0: És itt, hogy mondhatod, hogy fordítást, akkor milyen? és itt, Olvastam valamelyik interjúban, amit adtál, hogy a jogi dolgokat is fordítottál, és társa, hogy mi volt az, ami nagyon-nagyon kihívás volt, és mi az, ami, jól jó, jó látod, mondtad, hogy ilyen gyógyszeres dolgokkal inkább már nem szívesen foglakod, tehát Van valami ilyen nógó, no vagy inkább inkább nem vállalod el?
1: Van, van ami azért nógó, no mert még sose csináltam. És például ilyen, a, ilyen az orvos és az ilyen gyógyszerészeti szöveg, arra nálam sokkal, sokkal kvalifikáltabb ismerőseim vannak, akik ezt szuperül meg tudják csinálni. Műszaki szöveget azért nem csinálok, mert évekig fordítottam egy bizonyos nagy áruháznak a katalógusait és a leírásait, és én azt úgy, úgy érzem, hogy azt most így készen vagyok egy időre, elvárult. Igen, hogy ez nagyon szép és nagyon jó volt, de hogy, de hogy most arra úgy nem. A jogi szövegeknél az a szerencsés helyzetben vagyok, hogy amikor jogi szövegeket fordítok, egyrészt az érdekel, én azt élvezem, másrészt, mindig volt olyan, akitől tudtam segítséget kérni, és itt most nem csak nyelvi lektorálásról beszélek, az egy nagyon fontos szempont lenne, hogy, hogy valaki átolvassa a fordításainkat, főleg, hogyha idegen nyelvre dolgozik az ember, de hogy nekem és talán ez a szerencsém, hogy elég, elég jó kis kapcsolati tőkén vagy, vagy ilyen networkön van, hogy, hogy nekem vannak azért jogás ismerőseim, hogyha mondjuk ők felkérnek fordítani, akkor ők úgy mondják, hogy nyugi át fogom olvasni. Tudom, hogy bele fogok nézni, hogy ezt jól csinálta, de vagy jól használtad, de mert neked nem kell tudni azt, hogy éppenséggel ezt ezen a szakterületen hogy használják. De lesz egy olyan felsőbb erő, aki ezt majd lehet, hogy kijavítja. És akkor én nem sértődöm meg természetesen, mert tök jó, hogyha, hogyha mi együtt valami jobbat hozunk létre.
0: Hát ez biztos voltak extrém nehéz dolgok, amiket fordított kell meg extrém nehéz szituációk is. Tehát, itt amiket költél, meg találtam róla, például itt volt ez a Hibrid konferenc, vagy hibrid tárlatvezetés, hogy ez mennyire volt nehéz kihívás, meg még egy egykettő érdekes szituációt azért említsünk meg, ami úgy kihívás a tolmácsok életében.
1: Igen, ez a hibrid tárlatvezetés, ez egyébként egy nagyon nagy szerelem projekt, ez a Budapesti Olasz Intézet, ahol én dolgoztam belsős fordítóként. tehát voltam azért alkalmazott, és például én ott alkalmazotti állásban voltam, de amikor itt tolmácsolok, akkor már szabadúszó vagyok, és ez úgy nézett ki, hogy az olasz fotográfus hogy az becsatlakozott internetem. de közben ott voltak a kamerák az olasz intézetben, akik mutatták a kiállítást, és akkor beszélt a, az igazgató, az olasz intézetnek az igazgatója, a kiállítás kvázi kurátora, és olaszul a hölgy is, ők olaszul beszéltek, kivéve az instrukciók, amik néha magyarul jöttek, és akkor én meg úgy rohangáltam néha ott a kamerák között, és, és próbáltam egyeztetni a, a technikusokkal, hogy most látszódjam, vagy ne akarjátok, hogy én is ott legyek, vagy nem mert akkor mindig kérdés, hogy hogy, hogy mennyire akarják végignézni a tolmácsolást is. Ugyanis például ebben a settingben, ebben a felállásban ugye ez dupla olyan hosszú lesz, mert elhangzik egyszer olaszul, és elhangzik egyszer magyarul. És akkor ilyenkor utószerkesztésben sokszor kivágják a tolmácsot, vagy, vagy nem tudom én aláírják a szöveget, vagy rámondják újra, tehát meg lehetett szerkeszteni. Ott élőben ez ilyenkor dupla, dupla olyan hosszú általában.
0: Ez kihívás volt.
1: Imádom ezeket, igen. Tehát nekem a. A, az ilyen kultúra, vagy társadalomtudomány, vagy bölcsészettudományi dolgok, akár történész konferencia is, ö, ott is volt szerencsém ö, tolmácsolni, megfordítani anyagokat. Én ezeket nagyon-nagyon szeretem. Tehát belemélyedni abba, hogy, ö, hogy akkor ö, milyen kulturális ismeretek vannak, volt, hogy fordítottam. Tehát, hogy nem csak ilyen nagyon ö, magas kultúrára kell gondolni, hogy most történész konferencia, hanem például ö, gastrofilmet feliratozni olasz ö, piacokról, ott, ott utána járni, hogy akkor azt az ételt, hogy tudom a legjobban, legfrappánsabban lefordítani, hogy, hogy ezt értse is a magyar olvasó, amikor feliratól van szó, de ne is legyen túl hosszú, mert felirat. Vagy egy kiállításnál, hogy akkor most éppenséggel kit fognak idézni, vagy milyen szereplőt hoznak be, vagy filmbemutatókon, hogy akkor, akkor most hány díjat nyert, vagy kire fog hivatkozni, vagy, vagy milyen érdekesség az, amit elmondhat ezzel kapcsolatban. Ez mind előre azért utána szoktam nézni, és ez egy nagyon élvezetes felkészülés. Tehát én ezt élvezem azt is, amíg felkészülök rá.
0: De valami nem lehet felkészülni, tehát a olvasod, te voltál foci meccsen is, meg vadászaton is, tehát azért voltak extrém, vagy furcsa, vagy egyedi szituációk.
1: Igen, az is, hát az, az jó régi történetek, és nagyon szerettem egyébként. Az, igaz történetek. De igaz történetek, bizonyám. focitornám egy tényleg egyetemi kolléganőmmel, Voltam. ő az, aki, ö, aki vit magával, ö, ő volt akkor a magyaros csapatoknak a tolmácsa, én pedig az olaszos ö, kis foci csapatoknak a tolmácsa voltam. Ez egy ilyen gyerekfocitornát kell elképzelni, tehát mondjuk több ezer gyerek ordít a, a pályán, ö, mindenféle nyelven, az edzőik próbálnak velük mindenféle nyelven kommunikálni, és ez inkább ilyen ö, ö, hát ilyen dialogdalmétsennek szokták ezt hívni németül, tehát amikor így rohangálok egy picit velük, és próbálom segíteni a kommunikációjukat, hogy megértsék, de ez a rohangálás, ez, tehát a bíró mellett is rohangáltam néha, és akkor osztogattam a piros lapokat. És hasonló volt a, a vadászokkal, az olasz vadászokkal, amikor hát akkor fel kell kállni hajnali négykor, és megyünk a, a szántásban, trappolunk, mert ott van szükség éppen a tolmácsolásra, meg az eligazításra, hogy hogy, hogy akkor melyik területen lehet lőni, mire lehet lőni, mire kell odafigyelni, tehát van egy pici ilyen biztonsági része, például a vadászoknál, nagyon sok gyaloglás, és egy, és egy kevés ilyen mindenféle egyéb program, vacsorák és találkozók és, és intézkedés.
0: És van még, ami beugrik, vagy még nekem az ugrana be, hogy technikai kihívások, mert akár tényleg nem minden működik, valamit meg kell oldani, bármilyesmi volt így a pályafutásod során?
1: Azok igazániból mindig vannak, de azt már, azt már úgy nem is nagyon veszük magunkra. Tehát volt olyan, hogy, hogy a konferencián derült ki, hogy mondjuk nem hallani a kimenő hangot, és akkor bekopogtak az ablakon, hogy, hogy minket nem hallgatnak, és akkor gyorsan elszaladni a technikusért intézkedni, hogy hogy valaki javítsa meg, mert azt nem mi fogjuk ö, megoldani. Ugyanígy online tolmácsolás az, az igazándiból a, a, a szinkron tolmácsoknak a rémáma, amikor többen kell, mert ö, amikor a kabinban egymás mellett ülünk, minimum két tolmács szokott dolgozni, hogyha, hogyha legalábbis egy óránál hosszabb a rendezvény, akkor két ember kell, mert 20 percenként váltjuk egymást, és ott egymásra nézünk, és mutatjuk, hogy pár másodpercen belül én befejezem a mondatot, és te átveszed. Na hát most online tolmácsolásnál ezt vagy csetten írom neki, aminek már van egy kis ö, pár másodperces késése, vagy próbálom előre megbeszélni, hogy én majd ennél a blokknál fogom átadni, de ott azért mindig vannak bakik, és, és ezzel együtt kell élni.
0: Hát meg az élet megy tovább, és akkor egy mondod, az online, online térhódítás, a Covid hozott plusz munkákat, hibrid dolgokat, sok online konferenciát, ez hogy nézett ki nálad? Vagy hogy néz ki akár ámblok az egész szakmánál?
1: Az egész szakma az nagyon megváltozott szerintem, mert sokkal-sokkal több lett az online rendezvény, és sokkal rosszabb minőségű az online tolmácsolás, mint a, a, az offline tolmácsolás, mert hogy nagyon sokszor Igazándiból nem csak a tolmácson múlik, hanem az előadón is. Tehát az előadónak kellene jó mikrofonba beszélnie, az előadónak kellene odafigyelni arra, hogy stabil legyen az internet kapcsolata. Az előadónak is. A tolmácsnak pedig ez az alapfelszerelés része. Tehát az, hogy mi bevásároltunk jó fülhallgatóval, jó mikrofonnal, kis kamerával, mindenféle biztonsági eszközzel, az, az nekünk a, az ilyen járulékos dolog volt. Lettek jó konferenciák is szerintem. Kibővült egy picit a világ. Nekem talán nem is... Én már a COVID előtt is online tolmácsoltam. Tehát az, az nekem kicsit korábban kezdődött, emiatt az nem ért annyira váratlanul, hogy ezt így hogy kell csinálni, vagy mit kell csinálni. Egyébként pedig rengeteg továbbképzés volt, és, és mindenféle ö, eszköztárat így próbáltak átadni nekünk, akik ezt régebb óta csinálják. Nekem a doktori miatt lett ez nagyon-nagyon jó, mert... Ö, Rengeteg a világ másik végén rendezett konferenciát azt most vagy hibrid, vagy online tették, tehát tényleg amerikai konferenciákra, nagy egyetemeknek, nagy konferenciára konferenciáira be lehetett hallgatnom, vagy, vagy akár részt is vehettem, ami azért költséghatékony, <gül> Mintsem sem elrepülni, vagy nincsem tényleg van, hogy a Bécsi Egyetem támogatja a doktoranduszoknak az utazását. Én olyan ö, konstellációban vagyok, hogy, hogy nem kapok ösztöndíjat az egyetemtől a, a doktorimért de mondjuk lehetne igényelni egy-egy ilyen részvételre ö, financiális segítséget, de hogyha online van, akkor az még jobb, mert akkor tényleg kényelmesen be tud az ember ö, hallgatózni. És minden más az pedig most ilyen visszalakulóban, vagy, vagy egy picit visszaváltozóban van. Én azt érzem, hogy nagyon sok maradt az online, ami nem feltétlenül baj, ö, de szerencsére azért nagy rendezvények visszakerültek helyszínekre.
0: És a Csatornának a csatornának egyik fő tematikája az utazás, és mondta, hogy a doktorid alatt eljutottál Afrikába, hogy erről mit lehet elmondani, mert ez nagyon érdekes, hogy hogy került itt Afrikába.
1: Ráadásul, hogy kerültem Afrikába? Germanistákkal. Öm, van egy, ez is egy olyan dolog, hogy, hogy doktorandusként muszáj egy picit elhagynunk az íróasztalt, és kicsit kijönni a levéltárból, és szintén kapcsolatot teremteni, mint tolmácsként, megfordítóként is, ez azért nem elvetendő dolog. De hogy vannak különböző szervezetek, és ez például az interkulturális germanisztika szervezet, ami összekapcsolja a világon mindenhol a germanistákat, beleértve afrikaiakat, ázsiaiakat, amerikaiakat, Európa, tehát tényleg az összes kontinens résztvevőiről van szó. És euh, volt egy konferencia Németországban, ahol én előadtam, és nagyon-nagyon összebarátkoztunk az afrikai résztvevőkkel, ez... Euh, ennek van egyébként egy ilyen gyarmatosítási hagyománya is, tehát ahol mondjuk német gyarmatosítók voltak Afrikában, ott nagyon erősen megmaradt a német nyelvnek a dominanciája. Tehát kvázi ilyen kitörő örömmel veszik azt, hogyha ott valaki németül tanul, és akkor úgy gondolják, hogy aki németet tanul, az, az a világot is megválthatja. És már ott mondták, visszatérve Németországban, hogy a jövő évben Beninben fogják ezt a konferenciát tervezni, hogy, hogy mindenképpen próbáljunk megjönni, valahogy csináljuk úgy, hogy beleférjen. És akkor ilyenkor ki kell várni, hogy de mi lesz a tematikája a konferenciának. Tehát én már előbb tudtam, hogy nagyon-nagyon szeretnék Beninbe menni. És szerencsére olyan tematika volt, azt hiszem, ilyen emlékezett, ö, megint csak valami történelmi ö, vonzata volt, amihez én be tudtam csatlakozni, hogy, hogy végül is részt vettem ezen a konferencián, és életem egyik legszebb, tényleg legszebb élménye, mert olyan, olyan nagy szeretettel fogadtak bennünket, és annyira érdekes programokat szerveztek, azon túl, hogy nagyon jók voltak a találkozások is a, a, a kutatókkal és tudósokkal, hogy, hogy az egyedi. Valószínűleg őszintén, hogyha nincs ez a program, akkor nem biztos, hogy elindulok benimbe, így az elkövetkezendő 10-20 évben, mert hogy sok minden van előtte még a listán, ahova szeretnék eljutni, de hogy nem bántam meg egyáltalán.
0: És ha mai utazás egy privát emberként volt akár furcsa szituációd, fordít, akár nyelvmegértéstől kezdve, azért sokféle utaztál, volt valami olyan szituáció, eset, amit így meg lehet említeni utazás tematikában.
1: Hát sokat utazunk egyébként, tényleg igyekszünk minden egyes szabadnapot, vagy félnapot arra, arra félrelakni, hogy akkor abból utazás legyen, és. Ö, Például azért spanyol nyelvterületen, én ugye olaszos vagyok, és tanultam portugálul. Egész sokáig, nem mondom azt, hogy tudok portugálul, de nagyon szeretem a portugál nyelvet. És akkor, hogyha ezt a kettőt összerakom, akkor beszélek a spanyolokkal. Egészen jól. És... Mi Ekvadorban voltunk Nászuton tavaly, egy egész hosszú utazásra sikeredett, és hát azért ott nagyon sok olyan szituáció volt, amikor senki nem beszélt körülöttünk angolul. A, az én férjem ő, ő angolul tud, meg egy keveset németül, és akkor jövök én a hatalmas hibrid tudásommal, és az a vicces, hogy a mai napig irogatnak, mert azt hiszik, hogy én, hogy én értem őket. Nem állítom, hogy nem értem, de azért nem 100%-os az, csak így vannak dolgok, amiket úgy el tudtam magyarázni, és ott bőszen tolmácsoltam a, a páromnak, hogy most erről a virágról beszélnek, meg arról a pálmáról. De hogy az ekvadoriak annyira szeretettel vették azt, hogy én akarok kommunikálni, hogy a mai napig írogatnak nekem, úgyhogy én azt akkor lefordítom, valahogy megpróbálok visszaválaszolni, szóval majd egy ilyen teljesen félresikeredett spanyolos kommunikáció, amiért szerintem minden spanyolos megölne, hogyha látná, hogy én ott milyen nyelvtannal, meg, meg milyen szó összetétellel kommunikálok, de hogy az biztos, hogy sokat segít, hogy, hogy egyrészt merek szerintem, tehát hogy én nem nagyon szégyenlősködöm én, hogyha segítsékkel vagy és nem csak ilyen éttermi rendelés, hanem, hanem minden másban, akkor, akkor én azért megmerek szólalni, meg hogy előbb vagy utóbb csak találok olyan valakit a világ másik végén is, aki valamelyik nyelvet beszéli, amelyiket én is, és ez nem a magyar szokott lenni, valljuk be, hanem, hanem mondjuk a német-angol, olasz. Hát ez
0: a olasz is közel van a spanyolhoz ilyen szempontból, tehát valahogy a kis body language, és azért... Me... Működik, működik. Tehát ez le van fedve elég nagy része. És ilyen záró gondolatnak így a jelen jövőt így hogy látod? PHD, oktatás, kutatás, konferencia ebben, vagy még vannak olyan izgalmas munkák, könyv, bármint meg lehet így említeni a jelenetben, vagy akár 2023-ra?
1: Hát öm, jó lenne, hogyha ilyen nagyon konkrét terveim, tervekkel tudnék itt most előrukkolni, de nem feltétlenül tudok. Öm, az biztos, hogy a, a doktori az az, ami most így az anyaság mellett a a második helyen van, úgyhogy ö, azzal ide, igyekszem sokat foglalkozni, és igyekszem jövőre leadni. Ez valahogy egy ilyen. Ö, magamnak is muszáj volt most már egy határidőt szabni, meg azt beszéltük a témavezetőmmel, hogy most már itt az idő, hogy, hogy ebből legyen valami. Ö, amit kívánok magamnak, igen, azért remélem, hogy lesznek még jók is tolmácsolások, megfordítások. Meg Én mostanában filmeket szoktam feliratozni, ami, ami egy baromira szórakoztató és egy nagyon érdekes. Ö, munka, én remélem, hogy még kapok sok jó filmet. És Az most, hogy
0: kell képzelni? Tehát, szűkös a határidő, kevés idő van, vagy van elég időre?
1: Általában soha semmire nincsen elég idő a fordítás és tolmácsolás területén, tehát hogyha valaki, ez most csarkítva mondtam, de általában rövidek a határidők, igen, tehát hogy még én megkapom, megszoktam kapni a filmet, meg szoktam kapni ö, általában az angol feliratokat, én olaszról fordítok ö, magyarra ilyenkor, de mivel nemzetközi forgalmazásra szánják ezeket a filmeket, angol felirat szokott hozzá lenni. Az egy külön file é, a timekódokkal, tehát akkor az már ott be van időzítve, nekem nem kell ilyen értelemben a, a, a filmet feliratoznom technikailag, csak le kell fordítanom a feliratokat, de hát abban benne van ugye az, hogy megnézzük a filmet, vagy többször megnézzük. Volt abban is, hogy ugye vannak több nyelvű filmek, és akkor kérdezem, hogy fú, lengyeles kolléga van, mert itt most valaki lengyelül szólalt meg, és fogalmam sincsen, hogy ez az-e, aminek hallatszik. Úgyhogy, a igen, stressz, azok... Stresszes
0: munkák ezek azért, vagy már rutin miatt azért hamar megvannak?
1: Én... Én ezt inkább egy ilyen, ilyen jóféle kreatív kihívásnak élem meg, nem stresszesnek. Tehát az ö, volt ebben is tényleg ö, olyan, hogy, ö, hogy sokat filóztam azon például, hogy, hogy mennyire káromkodhat egy fordító. Hát mondjuk nem ugyanúgy káromkodik az ember egy ilyen börtönharcban, amit éppen feliratozik, mint ahogy mondjuk otthon ö, megengedheti magának, de hogy akkor így el kell egy kicsit filózni azon, hogy mi az, ami még olvasható, ö, hogyha mondjuk ugye feliratba kimegy, amit úgy, úgy elbíra az ember szeme, vagy a közönség, mi a korhatár, és hogy mondjuk tényleg egy, egy 60-as, 50 éve börtönben ülő férfi arcából, aki mondjuk ott a szerepében orbitálisan káromkodik, akkor az, az meddig mehetek el én mint fordító, de ugyanígy volt, hogy mit tudom, én, repszövegek voltak a, a, a filmben, vagy nagyon erős dialektus, ugye Olaszországban a, a regionális nyelvek, a különböző tartományokban, az, hogy, az, hogy milyen a, a kultúra és a nyelv az nagyon erősen meghatározza, a, az, hogy honnan jön a film, és...
0: Pár filmcíber már tudsz így említeni esetleg, emlékszel, emléksz, lehet, hogy nézőknek érdekes lehet, hogy valaki lehet látta is...
1: Hát akkor most meglegadom nem, nem akarok ilyen reklámszagú lenni, de most például van az olasz film hét Budapesten, és a, a tíz évvel később című filmet azt én feléreztem, ez nagyon érdekes, egy elég nehéz film egyébként. A legszebb éveink az egy, az egy olasz film, tavaly mutatták be azt hiszem Budapesten, az Uránia Filmszínházban, és ez egy nagyon, nagyon szép, nagy sikerű film volt, nagyon ezek ugye nem mennek utána mozikban, vagy nem tudom, hogy az ember megtalálja így felirattal, mert általában a, ami feliratokat én készítek, azt ilyenkor a fesztiválra készítem, a filmfesztiválra, és én úgy tudom, hogy ezek ilyen egyedi, ha csak nem veszi meg valamilyen forgalmazó, e, forgalmazó de általában a feliratot nem szokta megvásárolni, ilyenkor újrafordítják, és, és ez nekik olcsóbb, mert már ott vannak a, a, a belső fordítóik. De hogy ilyenkor fesztiválokon például lehet találkozni ezekkel a filmekkel?
0: Nem, semmi, nem semmi. És akkor a jelen jövő kontextusában még mit lehet akár még megemlíteni veled kapcsolatosan, hogy oktatni szeretnél még folyamatosan? Igen, az oktatás
1: az megy, és ezt nagyon-nagyon szeretem, és remélem, hogy jó sok hallgató lesz a Bécsi Egyetemen. És...
0: Kihívás az oktatás ilyen szemben, úgy értem, hogy mondjuk akár hallgatókat találni, akár hogy indulnak ez szakok, és bármi mi.
1: Most egy picit visszaesett a hallgatószám, de nem csak nálunk, hanem az egész egyetemen. Tehát ez egy ilyen globális jelenség, amivel egy picit számolni kell, vagy meg kell küzdeni. Valószínűleg ez a... Sokan
0: informatikusnak mennek biztos.
1: Igen. Üm, és főleg az, hogy amikor voltak azért olyan napok, hogy mondjuk fullba végighallgattak, nem tudom, nyolc órán keresztül a gépen különféle online órákat, ott azért elment a kedvük, és én ezt tökre megértem, mert azt tanítani is nehéz volt. Tehát amikor hatodjára ültem vissza a géphez, és megint a zoomban fekete kicsi kockáknak tartottam az előadást, közepesen stabil interneten, mert mindenki a házból akkor ugyanígy otthonról dolgozott, Szóval ez nehézkes volt, és ezt próbáljuk most egy picit így visszapumpálni ezeket a számokat. Nagyon-nagyon jó lenne, mert szükség van egyébként nyelvi közvetítőkre, és főleg akik, hogyha itt vannak Ausztriában, olyanok, akik már tudnak magyarul, vagy, vagy tudnak más nyelven, mert ugye a, az intézetben 14 nyelven lehet tanulni, különböző nyelvkombinációban a németet mindig tudni kell, de a többi az azért egy elég színes skála. Szóval, hogy jó lenne, hogyha, hogyha jó sok hallgató lenne. És, és az oktatás, az, azt nagyon-nagyon szeretem, a, a doktorit azt meg kéne írni, és akkor a többit pedig eldönti a család, hogy mi fér bele, és mi nem fér bele.
0: Záró gondotok, ha mondjuk tiniézserek hallgatják az adást, milyen tulajdonság, milyen, milyen tiniknek ajánlod a, ezt a szakmát, ezt a pályát? Hogy kik, kik, kiknek a kedvét szeretnéd meghozni ahhoz, hogy fordításra, tolmácsolásra foglalkozzanak?
1: Alapvető azért a nyelvtudás, tehát hogy tudjon egynél több nyelvet, és most már inkább a kettőnél több is, tehát hogy az angol azt az, az mindenki ilyen adottságnak veszi, az kell, kell ahhoz, hogy az ember ezt tudja csinálni, akkor is, hogyha nem lesz belőle munkanyelve, szeressen kommunikálni, szeres az embereket, mert egyébként a kommunikáció az arról szól, hogy, hogy emberekkel van dolgunk, független attól, hogy online vagy offline, és nem csak arról van szó, hogy itt a amikor a politikusoknak az ember tolmácsol, vagy konferencián szakértőknek, hanem, hanem az online tolmácsolásban vannak azért hétköznapi esetek is, amikor a börtönből hívnak, vagy amikor éppességgel egy páciens kér segítséget ö, mondjuk itt egy osztrák kórházban, vagy a hajléktalan szálló, mert Ausztriában ezt is az egyik intézmény az az megadja a lehetőséget, hogy ilyenkor tolmácsot behívjanak a, a kommunikációba, hogyha, hogyha szükség van segítségnyújtásra. Tehát, hogy úgy, úgy nyitott legyen az emberekre, meg a világra, meg mindenkire, meg legyen kíváncsi, talán ez, a, ez az egyik legfontosabb, a többit meg lehet tanulni.
0: Remek zár, szóval reméljük meghoztuk valakiknek, de akár a felnőtt fejjel is lehet egy új szakmát, új szakmát kitanulni, szóval ez, akár nem csak a Tiniknek szólt ez az áró gondolat. Kétes nézzünk, hallgatójunk, ha érdekes volt az adás, van kérdésetek, írjátok meg kommentben, olvassuk a kérdéseket, és ha relevánsok, akár el is küldöm Izabellának. Ha tetszett az adás, nyomjatok egy lájkot, ha hasznos volt, osszátok meg ismerőset ittekkel, és legyen szép napotok, vigyázzatok magatokra, köszönöm szépen nyári Izabellának, köszönöm szépen Iza, hogy itt voltál, figyelem, hogy merre jársz, és további sok jó érdekes munkát és jó egészséget az egész családnak.
1: Köszönöm szépen.
0: Sziasztok, legyen szép napotok.